0: Peri, vigyázz majd nagyon, hogy a kábeled ne ütközzön össze a különböző dolgokkal. A Igen. Ilyen, te nem hallod, de ilyen hangja van. Most se hallom.
1: Én nem hallok semmit.
0: És? se. akkor szimulálom másképp.
1: Csaba képzelőt.
0: Jó van. Mondjam a bejelentkezést? Mondja, hogy igen, igen. Jó van. 2017. május 26. Ez itt a HVSV szokásos heti podcastja. Gáfi Csaba vagyok, és ez a HVSV Weekly. Itt van velem
2: Lács Ferenc és Koé Tamás.
0: És akkor és a háttérben hallhattuk is, is olívéért, aki most éppen azért nincs velünk, mert rettenetesen köhög. Most rágyújtjuk az on-air feliratot, és többet nem fog majd köhögni.
2: Igen, neki jobbulást kívánunk. Jövő héten ilyenkor már minden reményünk szerint ő is velünk fog tartani. És hát akkor most így kezdjük el. Viszont cserébe itt van velünk Remvik, aki legalább annyira jó kompánia, így a podcasthoz, mint Oliver. És legalább olyan szépen köhögök, igen. És legalább olyan szépen köhög, ha a szükség úgy hozza. Úgyhogy akkor csapjunk is bele a mai első témánkba, ami a bitcoin lesz. Volt már egy komolyabb luftballon, ugye a bitcoin kapcsán egy-két egy évvel ezelőtt, most pedig ismét van még hozzá, egy egészen elképesztő magasságokban emelkedett a, a ennek a kriptovalutának az értéke. Egész fontosan, a négy nappal ezelőtt, három nappal ezelőtt, 2000, fol, 2000 dollár fölé lőtt ki ez a kriptovaluta, ami egy mindenkori rekord így a történetében. Volt már egyszer korábban ezer dollár fölött, az is egy, egy komoly mérföldkő volt. Ugyanakkor miután ez, ez követően nem sokkal az egyik legnagyobb bitcoin váltó a Mt. Gox összeomlott, így az árfolyam is bezuhant. Viszont most, most ismét, ismét szárnyal ez a valuta, és igazából nem sokkal az hogy átlépte a 2000 dollárt, ugye nem állt meg itt, hanem egészen majdnem 2200-ig lőtt ki, és most mindjárt mondok, egy egészen friss a felvételkor lévő árfolyamot is 2500 dollárna jár most éppen 2500 dollárna jár most éppen az árfolyam, úgyhogy igen, igen. Tehát aki, aki néhány hónap ezelőtt vásárolt bitcoint, az, az nagyon jól járt. Ö, könnyen lehet, hogy aki most vásárol, még az is nagyon jól fog járni, de ez nyilván egy nagyon kockázatos játék, úgyhogy, úgyhogy csak óvatosan. Ö, igen. Az, hogy mi áll pontosan most a, a kilövés mögött, vagy a, így a, az árfolyam felugrása mögött, miért lett ilyen népszerű megint ez a, ez a kriptovaluta Erre több elmélet is van. Például ilyen az, hogy elkezdtek a, a nem csak nem, kifejezetten a bitcoin, vagy nem csak a bitcoin, de a blockchain technológia felé pénzintézetek is, bankok. Ez elkezdett jobban, elkezdett jobban megvetni a lábát a, a köztudatban, és egyre nő ennek az egésznek az elfogadottsága, így aztán egyre többen bátorodnak fel, hogy esetleg ilyen bitcoin vásárlásba vágják fejszüket illetve különböző szabályozói lépések is, és őket is sejtenek, hogy ellenzőke mögött a, a növekedés mögött. Úgyhogy... Érdekes. Különösen ezek a szabályozói lépések, ezek Kína, illetve Japán térségeire vonatkoznak, ahol bevonták most már ezt, is a, a, ezt a kriptovalutát is a pénzmosás elleni törvény, illetve pénzmosás elleni szabályozások ellenője alá. Úgyhogy egyre, hogy mondjam, kifehérítik ezt a piacot is. És és ezért nem csak a bitcoin, de mindenféle más blockchain alapú kriptovaluta is egyre inkább, egy, tehát egyre népszerűbb lesz. Ezt az is jól mutatja, hogy nemrég gyakorlatilag elsőpről többségben a bitcoin uralta az összes kriptovalutának a piacát, ami az összesített értéket illeti. Több mint 80%-át 80%-os piaci részesedése volt a bitcoinnak. Ez viszont most már 47%-ra esett vissza, és, és tiért nyernek mindenféle alternatívák, mint mint például hogy az Ethereum, ami egy egész uh, érdekes kezdeményezés, de, de sok más uh, kriptovaluta is. Úgyhogy uh, most, most talán több, uh, valamivel több, uh, vagyis mondjam, racionalitás sejthető a, a kilövés mögött, mint, uh, mint 2013-ban, amikor volt ez a uh, legutóbbi jelentős lufi, viszont, uh, viszont uh, azért még, még mindig nem, nem uh, vehető biztos, vagy még mi mindig nem tudhatunk biztosat ezzel kapcsolatban, még mindig nincs az, hogy uh, ez egy olyan... Uh biztos befektetés legyen, tehát ez egy, továbbra is egy hazárdjáték, aki ebbe vág, egy hazárdjátékba vág, de, de az látszik, hogy a technológiai fogadottság, a kriptovaluták elfogadottság, a blockchain elfogadottság, az folyamatosan nő a felhasználók között. Nem tudom, hogy, hogy srácok ti mit gondoltok erről, vagy esetleg vásároltatok-e, van-e ismerősítök, aki vásárolt korábban bitcoint, minél korábban vásárolt, valószínűleg annál jobban járt vele.
0: Át lesz szerintem továbbra is egy, egy masszív, masszív, masszív lufi, ami a bitcoin konkrétan a bitcoin történik, teljesen függetlenül attól, hogy a, a blockchain önmagában egy, legalábbis nekem, nekem ez a véleményem, a teljesen függetlenül attól, hogy a a blockchain magában egy zseniális technológia, ami válhatóan a következő pár évben meg fogja teljesen változtatni azt, hogy a pénzügyi transzfereket kezeljük, és nem véletlen, hogy, hogy gyakorlatilag minden létező cég, amely mondjuk nagyvállati technológiákban, banki technológiákban, pénzügyi technológiákban érdekelt, az már masszívan-masszívan benne van a... a, a a blockchain fejlesztésében, blockchain kínál szolgáltatásként, felhős alapon, stb., mert ez tényleg egy olyan technológia, ami, ami hosszú távon is teljesen átalakítja majd a, a, a piacokat. De hogy ennek a, a haszonélvezője, vagy, vagy hogy ennek a lecsapódása az lenne, hogy, hogy majd bitcoin fogunk használni, akár elsődleges, akár másodlagos fizetőeszközként ezt abszurdnak és nevetségesnek találom. Egyébként meg kell mondanom őszintén, hogy a bitcoin ellen hajszálpontosan ezek, a, ezek az ingadozások a, a legfontosabb ellenérvek. Tehát az, hogy gondolod el, hogy ha te bitcoinban kapod a fizetésedet, vagy te egy vállalkozó vagy, és te bitcoinban adsz fizetést, ami mondjuk így Ezekben a lázámokban azért erősen jelen van, és mondjuk így januártól meg triplázódik a bitcoin ára, akkor te mit fogsz csinálni a cégeddel és mit fogsz csinálni a munkavállalóiddal? Leviszed felére a fizetésüket, de akkor nem bitcoinban adtad a fizetésüket, hanem egy másik valutában, csak bitcoinban utaltad ki, úgyhogy átváltottad. Megtartod a fizetésüket bitcoinban, és adott esetben csődbe mész. Hogy, hogy, és hogyha te valamit eladsz, és bitcoinban írtad ki az árát, akkor, akkor mit fogsz csinálni, amikor így megszalad a, az árfolyam? Tehát egy normális valutánál az, hogy adnak a valutának a, a, az árfolyama stabil legyen, és az mindegy, hogy mondjuk csúszva, értéktelenedik, vagy csúszva értékesebbé válik. Addig, amíg van egy, egy középtávú stabilitás benne, amit a piacok be tudnak árazni, addig az tud működni, és el tudja látni a, a pénznek az alapvető funkcióit. Erre jelen pillanatban a Bitcoin teljességgel alkalmatlan, pontosan azért egyébként, ami a, a, a legnagyobb értékesok szemében, hogy nincsen itt egy központi irányítószerv, aki, aki megszabjon mondjuk sávokat és így megy 2700 ot felfele, um, tehát, vagy az elmúlt 6 hónapban 225 ot ment, ugye? Uh, tehát ez, ez, ez normális esetben ez egy nemzetgazdaságot tönkretenne egy ilyen ingadozás, um, ez, és ez, ez gyakorlatilag pont ez a legjobb érv az ellen, hogy a bitcoin mint pénz az miért teljesen alkalmatlan arra, amit, uh, amire a hívők szeretnék bevetni.
2: Igen, ebben egyébként én is egyetértek. Az az aspektusa lehet inkább vonzó, vagy, vagy ami mondjuk egy... egy tehát mondjuk, ha azt a szenáriót nézzük, amit, amit mondtál az előbb, hogy bitcoinba adja valaki a fizetését, de, de kevesebbet ad mondjuk az ingadozásnak megfelelően, tehát valójában mondjuk dollárba, vagy a dollár egy adott mennyiségű dollárt ad fizetésnek, csak éppen az akkor bitcoinra konvertálva. Itt az az egy előnye lehet ennek a megoldásnak, hogy, hogy, hogy azt az anonimitást meg tudja őrizni vele, amit, amit ugye a bitcoin kínál, meg ezek a technológiák. Persze Valóta nyilván itt nem a bitcoin. Valami dolláros
0: a kézben nyomva, szerintem annak az anonimitását semmi nem übereli. Micsoda, lehet még egyszer? Néhány 100 dolláros a kézben nyomva. Tehát, hogy az, ja, a, az igen, a maximum anonimitás, és eb, a, a, az nincsen blockchain, nincsen ledger, nincsen semmi, a következő tranzakcióidat nem lehet visszakövetni, ahogy ugye a bitcoin esetében
2: vissza lehet. Hát de, igen, de ez akkor tudod megcsinálni, hogyha tehát ott vagy a másiknál. Nyilván mondjuk, ha az, a, a, az anonimitást szeret, vagy kívánó munkavállaló az Antarktiszon dolgozik, a, a munkaadó pedig a Szibériában, akkor így viszonylag nehéz ezt így készpénzzel megoldani. De most nyilván erre nem feltétlenül a bitcoin a megoldás, hanem ahogy te is mondtad, a blockchain alapú technológiák, esetleg valamilyen olyan kriptovaluta lehet, ami, ami hasonló technológiára épül, mégis valamilyen szinten azért szabályok közé fogva. Mert gyakorlatilag ez, ez a mostani formájában a bitcoin, és ahogy ez, ez történik is, ez, ez mindenféle, gyakorlatilag egy hazárdjáték, vagy vagy rosszabb esetben egy, egy spekuláns játék, amivel, amivel egyesek nagyon-nagyon sokat tudnak uh, nyerni, szerencsétlen nagyon sokat tudnak veszíteni.
0: De ez semmi baj nincsenek, akkor meg tegyük hozzá, hogy ez alapvetően egy, egy spekuláns játék, ők rettenetesen jó szórakoznak, fogadásokat kötnek ugye egymás ellen, pozíciókat vesznek fel, harcolnak, Bogusabb. sortolnak, stb. Ez egy nagyon szórakoztató dolog, de akkor ne kezdjük ennek az okait keresni makrogazdasági adatokban, vagy, vagy bármi másban. Ez, ez. Ugye, az a vicces, hogy ez alapvetően egy zéró összegű játék, tehát amit itt valaki megnyer a bitcoinon, azt valakinek el, el kell veszítenie. Ez egy érdekes kérdés lesz, hogy, hogy kinél lesz az utolsó forró uh, hot a forró uh, burgonya, aki majd uh, nem tudja tovább dobni senkinek, és akkor ő fogja megégetni magát vele. Addig, amíg mindenki tovább tudja adni, addig mindenki csak nyer rajta. Az utolsó, aki majd nem tudja tovább adni, neki lesz majd rossz.
2: Hát akkor ezzel a ezzel a bajós felvetéssel zárhatjuk szerintem a mai első témánkat, és mehetünk tovább a másodikra, méghozzá az, az okostelefon platformoknak a helyzetére, ami ugye most már eddig, eddig is sem volt egy, egy nagyon nagy titok vagy rejtély, hogy, hogy gyakorlatilag a két szereplősre nőtt vagy zsugorodott nézőpont kérdése ez a piac. A most viszont már ugye a Gartner legutóbbi elemzése szerint, illetve kiadott statisztikáiban el is tűntek az egyéb szereplők, és csak ez, ez pontosabban csak ez az egyéb kategóriám alatt nem különbözteti meg már az elemző cég sem az olyan platformokat, ami még a legutóbbi jelentésben ott volt külön, hogy például Microsoft, illetve BlackBerry, talán olyan szempontból ez utóbbinak kisebb veszteség, hogy a BlackBerry ugye nem, nem eltűnt, hanem, hanem átalakult, és, és a platformok tekintetében most már az Android-dal megy tovább, illetve android jönnek ki az új készülékek. A Microsoftnál viszont látszik, hogy, hogy lényegében ez eltűnik, eltűnnek a windows telefonok a piacról, az Android és az iOS viszont viszont elképesztően hasít, és különösen, különösen az Android ennek értelemszerűen a, a, a legdurvább mozgatórugói, azok a feltörekvő piacok, ahol... ahol a legol tehát ilyen kifejezetten olcsó, nagy számban értékesített telefonok nagyon-nagyon meghajtják az Android számait, és fontos még azt is kiemelni, hogy, hogy ennél a Gartneres elemzésnél beleszámolják azokat a, a telefonokat is, amelyek a nyílt forrású ugye Android kódrat az aos ra építenek, de a Google-nek nem vesznek részt az ökoszisztémájában, tehát nincs hajtok Play Store, hanem meg Google szolgáltatások, hanem helyette van az adott valamilyen gyártónak egy saját ö, alkalmazásboltja. Hogy, hogy belülük rengeteg van Kínában, de már ebben a régióban is egyre inkább, egyre inkább megveti a lábát a Google, tehát most már ott sincs ez az ex, ez a ex, ex, exkluzivitás, vagy pontosabban a, a Play Store tiltása, tehát beengedte már ö, Kína a Google-t azért a régióba, úgyhogy elképesztően gyarapodni tud ez a platform, most 86,1 százalékos piaci részesedést tudhat magájának, a maradék pedig az ios gyakorlatilag, az egyéb, tehát az összes, összes többi ö, platformnak már gyakorlatilag ilyen, ilyen alig látható, elenyésző ö, részesedése van. Ebbe tartozik ugye még a, a maradék BlackBerry készülékek, mármint a BlackBerry saját rendszerével, szájtott készülékek, Microsoft Bada 10, ha meghasonlók. Utóbbinak egyébként ugye az okos telefonpiacon ha nincs is annyira relevanciája, az okos óráknál van, de most ez nyilván ebben a Ebben a kutatásban ez nem szerepel, de azt ne felejtjük el, hogy a Samsungnak az okosórái, a legalábbis a csúcs Gear széria, az azt hiszen fut, tehát, hogy nem Android -ver, vagy hasonló, hanem hanem az egy 10-es készülék, és, és most leginkább ugye erre hegyeztek ki ezt a. vagy itt hasznosítja ezt a rendszert a Samsung. A, nem is tűnik úgy egyébként, hogy az Android bármikor a belátható időn belül lassítana a növekedésben, főleg, hogy most a Google Lion, amit már talán az előző podcastban is említettünk, megjelente az Android Go, vagy bejelentett ezt az Android Go kezdeményezést a Google. Ez egy kicsit tovább gondolása a egy korábbi, kezdeményezésnek a cég részéről, tehát itt is arról van szó, hogy a belépő szintű telefonokon egy, egy vállalható, egy jó felhasználó élményt kínálni, olyan aspektusokra is odafigyelve adott esetben nem csak, mint a teljesítmény, hanem hogy minél kevesebb adatforgalomból tudjon normális online élményt is kínálni a, a telefon, minél több tartalmat inkább offline használjon, tehát mondjuk wifi hálózatról szink szinkroniz vagy igen, tehát ezeket, és, és mondjuk a YouTube videókat letöltve később a mobiladat felhasználása nélkül lehessen megtekinteni. Amiután ez a kezdeményezés is, is most elrajtolt, ez, ez további növekedést jelenthet majd a platform számára, úgyhogy nincs megállás, folyamatosan növekszik az Android részesedése, illetve hát Azért látjuk, hogy mondjuk az utóbbi három évben lassan ez a, ez a növekedés lassul, de, de ott van, ami inkább ö, még, még meglepő, vagy, vagy ilyen nagyon érdekes, hogy a, erre Csaba mutatott rá, ö, amikor így ezeket a kis grafikonokat nézegettük, hogy az iOS-nek a részesedése az lényegében azóta tehát már akkor ennyi volt, amikor még a, a Symbient a releváns platformnak mondhattuk, és azóta ugye az új bejelentések meg a, a leülepedés közötti fűrészfogazással lényegében ugyanezen a, a 13% körüli szinten stagnál, ami, ami egy egészen Érdekes megfigyelés, mert mint hogy, hogy lényegében 2000, pont itt van ez a táblázat, 2011 óta, akkor ugye volt még egy, egy kis kilövés ilyen 20% fölé, és, és aztán ez a 12-20 közötti fűrészfogazás, ez, ez évről évre stabilan megfigyelhető. Úgyhogy ez, ez, még egy, ez még egy egészen érdekes tanulság egy a platformból. Tehát az keményen megvetette a lábát ezen a szinten, gyakorlatilag itt-itt-itt-így itt horgonyt vetett. Android az, az pedig hát növekszik egy -e komótosabban, látszik, hogy nem az iOS-nek a kárára, hanem, hanem minden, mindenki más még megmaradt szereplőnek a kárára. Aztán, amikor már teljesen felélte ezt a, a kategóriát, és, és már az egyéb telefonokat nem is érdemes tehát ilyen egyéb kategóriaként semért lesz érdemes beszélni, akkor, akkor feszül majd egymásnak ez a két platform igazán. És hát most
0: vagyunk itt, ugye? Tehát akkor öm, csökken az Android részesedése, amikor kijön az új iPhone, majd a következő három-negyed évben az iOS zsugorodik, majd jön az új iPhone, és akkor így öm, gyakorlatilag követik az éves ritmust. Az Egy az ilyen mondják,
2: komplementer a... fűrészelés. Hát ha
0: a kettő összege száz, akkor nyilván, hogyha <gül> muszáj neki annak lenni. <gül> <gül> akkor muszáj komplementernek lenni, így van.
1: Figyeljetek, és most ilyen kávéházi elemzés szintjére <coughs> vive a beszélgetést, ti arra esélyt, hogy ezt a hegemóniát a jövőben bárki bármilyen formában képes lesz megtörni, mert ugye próbálkozások az elmúlt években azért voltak, Um, és mindegyik zátonyra futott eddig. Um, vagy ez most már így őkre így fog maradni, hogy, hogy, hogy semmi nem fogja az Androidot megdönteni, semmi nem fogja az iOS-t megdönteni?
0: Mondok egy egyszerű példát, nézd meg, hogy mi történik a PC-knél és a Windows-zal. Pontosan ez a, a rendszer van most már az hossztelefonoknál is, az Android az új Windows és a, a Google az új Microsoft, a párhuzamam egyébként odáig folytatható, hogy a Google is ugye ezt a platformot pontosan úgy, vagy ezzel a platform dominanciával pontosan úgy, ha nem még durvábban él vissza, mint a Microsoft a legrosszabb időszakában tehát ugyanúgy hozzácsomagolja a böngészőt, mint annak idején a, a Microsoft, az Internet Explorer-t, ugyanúgy hozzácsomagolja ugye a, a saját alkalmazásboltját, hozzácsomagolja a keresőjét, hozzácsomagol ezer és egy olyan alkalmazást, aminek semmi köze amúgy az operációs rendszerhez, és ezeknek kötelező módon lapértelmezetteknek kell lenniük a telefonon, és ahogy annak idején a Microsoftot úgy jó eséllyel ezért a google t is el fogják kapni a, a, az illetékes szervek, és nekik is majd be kell fizetni jelentős összegeket bizonyos illetékes szervek kasszájába. Sajnos ez nem, nem tud elég gyorsan megtörténni, mert, mert a Google-nek ez a dominanciája rettenetesen rombolja a jelenleg a piacot, és sajnos amire ezek a folyamatok végig mennek, az még egy pár év és annyi idő alatt meg, meg így gyakorlatilag totális, totális uralmat tud kiépíteni a Google. De amúgy igen, tehát hogyha arra vagy kíváncsi, hogy, hogy meg fogja eltörni valaki az Android dominanciáját, akkor, akkor így csak a Windows-ra Hamarabb lesz releváns valami, ami az okostelefon után következik, mint az okostelefonon valami lett az az Androidot.
2: Hát, vagy inkább tegyük fel úgy a kérdést, hogy, hogy letaszítja-e valami a Google-t, mert az Androidot lehet, hogy épp a Google fogja letaszítani, hiszen tudjuk, hogy van nekik ez a Fuxia nevű saját, már új, nem, 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 egy, nem a Linux kernelre, hanem egy, egy abszolút saját tervezésű, magra építő. Rendszerük, vagy egy teljesen újra gondolt ilyen, mondjuk annyira az első szkénsatok alapján nem újra gondolt, de, de alapjaiban azért átépített ö, okostelefonos ö, rendszerük, amivel így kísérletezget a cég, meg most már így, így lehet látni
0: ezt, hogy, hogy fog kinézni. Igen. Ilyen példák, erre is van példa a, a Windows történetéből, emlékezzünk vissza, amikor a, a régi, régi-régi Windows 3.1-et, aminek alap, amúgy már nagy volt a piaci részesedése, váltotta a Windows 95, egy teljesen új alapokon, teljesen új designal. majd a Windows XP-vel, és később a Vista-val teljesen ki is dobta a dosos alapokat a Microsoft, és helyette jött egy, egy egészen másféle kernel, másféle alaparchitektúra úgy, hogy közben ugye az alkalmazások visszafelé kompatibilisek maradtak, tehát ez a klasszikus repülés közben hajtóművet cserélni dolog, ez többször is lezajlott már a, a, a Windows alatt, és egy másodpercig nem bontotta meg a, a cég dominanciáját, a, a Microsoft dominanciáját, illetve a Microsoft, a, a Windows dominanciáját. Egy dolgot egyébként még, ha már itt tartunk, még nincs, nem mondanom. A, a Windows Annyira erős, hogy még a Microsoft sem tudja legyőzni. Ugye a cég most már évek óta próbálja az új alternatív platformja, az most már UVP néven futó platform felé terelni a fejlesztőket, és így egyszerűen nem megy. Hiába, hiába szól minden erről a platformról, akár a Microsoft fejlesztői konferenciáján, akár bármiben, amit a Microsoft mond, erről szól a Windows 10, erről szól tucatnyi kezdeményezése a cégnek, és egyszerűen alig látható a piacon ez a platform. Windows 10-es gépen ma se futnak az emberek uvp és alkalmazást, két éve itt van a, a, a rendszer gyakorlatilag, Annyira erős a régi Win32, hogy már a Microsoft maga sem tudja legyőzni. És ez egyébként eh, hasonló történetek játszódnak majd le az Androiddal is, tehát hogy ezt a jelvás platformat, amit most a Google felépített, ezt hihetetlenül nehéz lesz lebontani. Ez évtizedekig velünk fog élni
2: ebben a formájában. És akkor nézzük, hogy a Thunderbolt meddig lesz velünk, mert ahogy tudjuk, most már az Intel elérhetővé tette a Thunderbolt 3-nak a specifikációit az iparák számra, illetve már nincs többé licencdíj ennek az implementációjáért. Hogy néz ki pontosan ez a történet, Mit, Mire számíthatunk ezen a területen?
0: A Thunderbolt 3-at a pont két éve mutatta be az Intel, és már ez is ugye, már a harmadik generáció. Ez gyakorlatilag egy olyan alternatíva akart lenni, és ma is az akar lenni, az USB-hez viszonyítva, amely gyorsabb, többet tud, és pontosan emiatt valamivel drágább is. A drágasága abból adódik, hogy egyrészt ez egy Intel technológia, tehát kizárólag az Intel tud olyan vezérlő készíteni, ami beépíthető az eszközökbe, akár a PC-be, akár a perifériába, és tudja ezt a Thunderbolt protokollt. Másrészt ez a vezérlő ugye pénzbe kerül, eredetileg ilyen 25 dolláros árról indult, ma már ilyen 8 dollárba kerül egy ilyen listáron, ennyibe kerül ez a chip, amihez még nyilván rengeteg minden hozzájön tehát ennek az elektronika implementációja erre fönnvert fejleszteni, stb. Tehát akkor, amikor egy PC gyártó vagy egy gyártó azt mondja, hogy most nem USB portot teszek erre a gépre, hanem egy Thunderbolt portot, annak azért elég meredek költségei vannak. Az Intel döntése most abbanhoz újdonságot, hogy a cég kinyitotta ezt a szabványt, ugye ez egy, egy szabványon alapuló protokoll, és azt mondta, hogy ezt a protokollt támogató vezérlő csipet mostantól bárki fejleszthet. Ha az AMD akar, ha a Broadcom, ha márvel Marvel, uh, Atmedia, millió, uh, ilyen pici, uh, vagy nagy csipgyártó van a piacon, uh, addig, amíg ezt a protokollt támogatja, és mondjuk átmegy ezeken a validációs vizsgálatokon, tehát azt mondja, ezt a az Intel be fogja vizsgálni, és csak az hordhatja majd a Thunderbolt címkét, ami átismerje ezen a validáción. De hogyha átmegy a validáción, akkor itt teljesen ingyenesen, tehát nem kell ezért licencdíjat fizetni a, az Inter felé. Piacra lehet dobni ezt a csipet, bele lehet azt építeni PC-kbe, perifériákba telefonokba, amibe csak akarják, és akkor onnantól fogva ez, ez egy valid versenytársa lesz az USB-nek. Itt az ingyenesség egy nagyon érdekes dolog. Emlékezzünk vissza, hogy még annak idején egy másik platform, szabadalom, nem is szabadalom csata, hanem inkább ilyen platform csata, vagy, vagy szabvány csata, mondjuk a HDDVD és a, a Blu-ray között, akkor ott azon ment ugye a meccs, hogy kinek ki tudja megnyerni ezt a csatát, mert aki megnyeri, azért lesz a sok-sok licencdíj, hiszen minden egyes lemez, minden egyes olvasó, minden egyes optikai író után azokat a cégeket, akik támogatták a, a szabványt, ők licencdíjat szereznek. Ez azt jelenti, hogyha veszel egy Blu-ray videót ma, akkor azután a, a, a Sony, vagy aki a a protokollt gyakorlatilag feltalálta, vagy, vagy piacra vitte, ő azután kap egy, egy amúgy nem elhanyagolható összeget. Amire visszakartam ezt az egészet vezetni, hogy most erről a licencdíról mondott le az Intel, annak érdekében, hogy, hogy valahogy ezt a, ezt a csatlakozót felfuttassa. Hogy miért mondaná le az Intel erről, az egy, az egy de valószínűleg messzire vezető dolog. Én minden esetre azt sejtem benne, hogy a cég valahogy a a PC-ket, a számítógépeket szeretné valahogy egy kicsit újra szexibbé varázsolni, és azt mondja, mert azt gondolja a cég vagy a cég egy része mondjuk a marketing csapat rafogadnék én, hogy a tenderbolttal szexibbé lehet, és vonzóbbá lehet tenni a, a PC-ket. És akkor itt egy pár másodpercet töltsünk el azzal, hogy mondjuk hogy mi is ez a tenderbolt három. Ez gyakorlatilag papíron egy 40 gigabites digitális csatlakozó, ami a gyakorlatban viszont PCI Express csatornákat vezet ki, három darab 3.0-asat, ha jól emlékszem, de ne kövezzetek meg, hogyha nem pontosan mondtam, és az a lényeg, hogy erre Egyrészt bármit ráakaszthatunk, ami PCI Express um, csatornákat használ, akár egy külső videokártyát is, ami ugye egy, egy, egy szent grál a, a könnyű, vékony laptopok mellé, mikor hazaérünk és játszani szeretnénk a gépen, akkor hozzácsatlakoztatjuk ezt a nagy, nehéz és vérszomjas, legalábbis áramszomjas videokártyát, és akkor ugyanazon a gépen, ugyanúgy a saját környezetünkben, mondjuk egy nagy monitorra csatlakoztatva, tudunk játszani is, anélkül, hogy ezt a gpu út mindig magunkkal kellene hurcolni a gépben. De ezen kívül, hogy PCI express vezet ki, ezen kívül ebbe beépítve DisplayPort szabvány is van, át tud adni 100 wattot, és támogatja többek között például ugye az USB szabványt is, és mindezt egyetlen egy csatlakozóban. Ez azt jelenti, hogy Rákaszthatunk egy monitort, úgy, hogy a monitor ezen keresztül megkapja a videójelet is, és a működéséhez szükséges feszültséget is. ugye töltőt, de úgy, hogy minden irányban, tehát a gép meg tudja hajtani a monitort, de a másik oldalon meg ugyan, ugyanilyen csatlakozón veszi fel az áramot a falról. Um, ráköthetünk egyszerre akár két darab négykás k s kijelzőt, stb. stb. A lényeget szerintem mindenki megértett. Ez egy gyakorlatilag tényleg univerzális csatlakozó, még az USB-nél is, amiben az UO univerzális, még annál is univerzálisabb, és gyakorlatilag szuperképességekkel rendelkezik ahhoz képest, hogy a többi csatlakozónk mit tud. Zárójelve egy van még egy másik aspektusa ennek, bár ez nem az Intel kapcsolódik. Ugye, amikor ránézzünk egy gépre, egy modernebb gépre és látjuk az USB-C csatlakozót, akkor nem tudjuk, hogy am mögött igazából mi van. Ugye lehet egy sima USB vezérlő, ami mondjuk lehet USB 2 USB 3.1, Gen 1 vagy Gen 2 különböző sebességekkel, de lehet az a csatlakozó, egy Thunderbolt csatlakozó is, Amin az USB-n kívül, akkor kijön a videójel. Az a sima USB-ből nem jön ki a videójel, úgyhogy ez rengeteg embernek roppant megtévesztő lesz majd roppant gyorsan, hogy ott van egy USB-C csatlakozó, az ugye csak a, a, a C az pusztán a fizikai csatlakozót jelenti, ott van az USB-c csatlakozó, de mi az a vezérlő, ami mögötte van? És milyen jelet tud az kiadni? Milyen feszültséget tud az kiadni? És ezt, ezt már láttuk néhányszor, hogy az emberek így nem igazán értik, hogy, hogy milyen kábelt lehet oda bedugni. Ugye vannak ezek a modern telefonok, USB-c csatlakozó van az alján, de abból nem jön ki a videójel egy sima USB kábelen keresztül, mert nincs ebben a Thunderbolt, csak sima USB. Úgyhogy ez, ez nyilván rengeteg problémát jelent majd az egységsugarú felhasználónak, hogy egyáltalán értelmezze, hogy a kis ovális csatlakozzón magat ugyanbizal mire élik, és mi az, amit rá lehet kötni, és mi az, amit nem. Mert elég furán néz ki, amikor ráköti a, a kijelzőt, a kijelző kap róla áramot, mert azt viszont az USB is tudja, hogy, hogy átadja az áramot, de videójelet meg nem, mert azt az USB csatlakozó nem tudja. Szóval um, itt még nagyon hosszú lesz szerintem az út, amíg, amíg eljutunk ennek a, a, a szabványnak a, az univerzalisa válásához, de az biztos, hogyha minden csatlakozó mögött USB 3-as vezérlő lesz, akkor ez így egy csapással uh, leítszörűsödik, és azt mondjuk, hogy Thunderbolt, és akkor, akkor van oldva minden.
2: És akkor ezzel át is térhetünk a mai utolsó témánkra, amelynek remvik lesz majd a szakértőben. Egyébként az a különleges, hogy nem csak a podcastban hallhattátok a hangját, de hát, hogy most ott hallhatjátok, de ez a, ugyanez a hang hasított már LTN keresztül is. A voice over eltéves tapasztalatokról fog nekünk mesélni most. Bizony, bizony, fantasztikusan csengő hangomat meghallhatták a vonatúso
1: végén, szinte teljes pompájában. Amikor volt a -e hívás, teszthíváson keresztül hívtam fel a Telekom egyik pr ét és elsevettünk egy kicsit arról, hogy valójában mi is ez a technológia, és milyen előnyöket szolgál, vagy milyen előnyökkel jár a fogyasztók számára, az előfizetők számára. <kül> Nagyon nem a KIH-tól indulva ö, látni kell azt, hogy ö, a, nagyjából a 90-es évek ö, elejétől, 92-93-tól kezdődően, ha valaki mobiltelefonon felhív valaki mást, GSM hálózaton, akkor változatlan technológiával teszi ezt, ö, Mondhatni változatlan minőségben is, bár ugye megjelent néhány évvel ezelőtt a HD hangnevű marketing nevű szolgáltatás, ami valójában egy fejlettebb vitrát alkalmazását jelentette bizonyos helyzetekben. De a lépés ezen kívül nem történt a, a beszédhívások kapcsán, ami még mi mindig azért egy kulcs szolgáltatása az operátoroknak egészen mostanáig. Amikor is ugye belső tesztet követően a Magyar Telekom elindította a, a 4G hangnak nevezett szolgáltatását, ami nem más gyakorlatilag, mint a VoiceOver lte vagyis volt-e technológia kereskedelmi bevezetése. Itt azért nem úgy kell elképzelni e, ezt a, a bevezetést, hogy most hirtelen minden telekomos ügyfél, akinek mondjuk 4G-s telefonja van, e, voltén -e fog telefonálni. Ennél sajnos egy jóval bonyolultabb e, történet, jóval nehezebb műszakilag megvalósítani, legalábbis a telekomállítása szerint ennek a technológiának a hibamentes működését, mint mondjuk a 4G adatnak a, a működését. Nem véletlenül kellett ennyi idő, míg, míg megbízható megbízhatóság szinten hozza azt a, a, azt a színvonalat, a, ez, a, ez a szolgáltatás, amit egyébként a, a normál beszédhívás megkíván a, a hálózaton. Um, azt nyilván ugye senkinek nem újdonság, hogy 4G szolgáltatás az egy elég régóta elérhető Magyarországon, ugye 4G adatszolgáltatásról beszélünk, de 2012-ben indult az első kereskedelmi szolgáltatás egyébként szintén a Telekomnál, um, és eleinte csak um, ugye usb stickekkel lehetett adatot forgalmazni, aztán megjelent a technológia a csúcskategóriás uh, okostelefonoknál is, de egészen mostanáig ezt a 4 g hálózatot csak és kizárólag adatforgalmazásra, mobil internet használatra lehetett igénybe venni. Ez a voltével annyiban változik majd, hogy, vagy annyiban változik, hogy mostantól, vagyis hogyha valaki volt-e technológiával hív fel valaki mást, akkor a mobiltelefonja a 4G-s adathálózatot használja a beszédhívás vagy a beszédhang továbbítására, hozzá ip csomagokban történik ennek a, ennek a beszédhívásnak a továbbítása, ellentétben a, a korábbi áramkör kapcsolat megoldással, aminek számos előnye van, mind felhasználói oldalról nézve, mind az operátor szempontjából, ugyanakkor van egy-két elég komoly csapdája is, Öm, az előnyök azok nyilvánvalóan, öm, aki használt már öm, öm, bármilyen hojép alapú öm, telefonszolgáltatást, akár Skype-ot, akár Viber-t, akár Whatsapp-ot. Az ugye megtapasztalhatta azt, hogy amikor felhív valakit ebben a szolgáltatásba, akkor gyakorlatilag azonnal kicsöng a, vonal a túlsó végén a telefon, nem kell hosszú másodperceket várni arra, míg a, a, a rendszerek lekommunikálják egymással, hogy akkor most így hova is megy ez a hívás, tehát alapvetően ez, ez egy ilyen kézzelfogható felhasználói előny, illetve mm, szintén a, a, az IP technológia egyik nagy előnye az, hogy fejlettebb beszédkódolási eljárást lehet használni a korábbiaknál, ami megint csak egy minőségbeli javuláshoz vezethet, bár itt ugye a saját tapasztalatokon is azt mondják, hogy a HD hanghoz képest olyan számottevő javulás nem tapasztalható 4G hang esetén. Tehát azért itt próbáltunk több teszthívást hívást is bonyolítani, és... Itt ugye azt hiszem a bitrát a növekedett 12 km szekundumról 24 km s -ra. Nem jelent ez olyan számottevő változást, hogy ettől most így minden felhasználó hirtelen elalér majd, aki, aki először felhív valakit ilyen volt a technológiával. Mit érdemes még tudni róla? A voltéről tudni kell még, hogy ahhoz, hogy az előnyei legalább részben megmutatkozzanak, nem szükséges feltétlenül az, vagy nem feltétel az, hogy a vonal mindkét végén volt-e képes készülék legyen, és volt-e hálózatra, vagy, vagy négi hálózatra csatlakozó készülék legyen. Itt ugye nyilván, hogyha a, a volt-e összes előnyét ö, tapasztalni, vagy meg akarjuk tapasztalni, akkor nyilván ez, ez, ez kritérium. de egyébként ö, már a, a, a hívókészülék is, ha, ha négyén keresztül építi fel a hívást, már az ö, szolgálhat bizonyos előnyökkel. Ugye itt a, a gyorsabb hívás felépülésről is beszélhetünk, de beszélhetünk például arról is, hogy volt-e hívás esetén ö, a hang és az adat ö, párhuzamosan közlekedhet a négyé hálózaton, ami azt jelenti, hogy ö, nem kell a készüléknek visszaváltania egy volt a -e hívás esetén a 3G vagy a 2G hálózatra, sem a hívás kezdeményezésekor, sem a hívás fogadásakor, ami azért bizonyos helyzetekben kifejezetten jól jöhet, ugye biztos ti is tapasztaltatok már néha olyat, hogy kihangosítva használtátok a telefonatokat, és közben nem tudom, valamit meg akartatok nézni az interneten, vagy akár csak autóban használtátok online navigációra. És ugye ilyen esetben, hogyha visszavált a készülék 2 hálózatra, akkor, akkor ott a pár kwh per ma csordogáló bizony eléggé a, a az internet elérés sebességét, vagy az internetezést magát. Ez esetben, a, a volt esetében erről, erről már nincs szó, ettől nem kell félni. Um, Ugyanakkor azért, mint említettem, vannak olyan buktatói is a rendszernek, ez főleg hívás fogadás esetén következhet be, mert voltak olyan buktatói még a rendszernek, hogy ha nem sikerül megfelelően lekommunikálni a, a klienseknek egymással a hívás paramétereket, akkor ugye a timeoutra futhat a hívás, téves foglaltságot jelezhet a, a, a vonal a túlsó végén a, a hívás, úgyhogy itt azért, azért vannak még megoldandó kihívások is. Nem véletlen egyébként, hogy nem lehet minden készülékkel igénybe venni, ezt a technológiát a Telekomnál. Ugye itt sokat vitatkoztak a, a cikkünk alatti fórumban is a, az olvasók azzal kapcsolatban, hogy most a Telekom bénázik, és azért nem működik minden 4 képes készüléken, a volt-e automatikusan, vagy ez tényleg egy ilyen hiába szabványosított technológia, tényleg egy ilyen, mivel, mivel elég sokféle implementációt alkalmaznak a gyártók, ezért ezért tényleg bennem magában olyan hiba lehetőségeket, amik miatt a szolgáltatóknak ezeket a készülékeket egyenként be kell vizsgálniuk, és jóvá kell hagyatniuk laboratóriumi körülmények között, hogy ez biztos működni fog-e. Um, őszintén szóval én nem tudom, melyik oldalnak higgyek, vagy, vagy, vagy hogy tehát nem látok bele sajnos ennyire a rendszerek működésébe, hogy, hogy egyértelműen kimerjen jelenteni azt, hogy, hogy itt valamit a telekom óvatoskodik túl, azt azért minden esetre látni kell, hogy... A TVszolgáltatásnál is sokkal hamarabb észreveszed a hibát, egyszer csak elmegy a kép és nincs szolgáltatás lám, vagy akadozik a kép. Úgy a mobil hangszolgáltatásnál is úgy vélem, hogy sokkal szembeütlőbb az, hogyha ha valami probléma van a hívással, akadozik a beszéd, zajos lesz hirtelen a beszéd, megszakad a hívás. Egy adatkapcsolatnál kapcsolatnál ezeket lehet, hogy észre se veszed, lehet, hogy fel se tűnik, ezek a kis apró kiesések. Beszéd ugye ez nem megengedett. Ez, 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 ez a minőségű kétériumoknak nem felel meg, ezeket ki kell tesztelni, ezeket a hibákat ki kell javítani, és lehetséges, hogy ehhez a készülékgyártóknak a, a segítségét kell kérni, vagy velük közösen kell ezeket a, 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 a hibákat megoldani.
0: Nekem azért szokatlan ez a, ez a... <tos> szia Oliver, azért, azért zavaró ez a Azért furcsa nekem ez a minőséghez való mániákus ragaszkodás úgy általában a magyar mobil szolgáltatóknál, mert egyébként egy millió egyszer fordul elő, hogy a szolgáltatás egyszer csak nem megy, a telefon eldobja a hálózatot, egyik szobából a másikba átsétálva eldobja a hívást. Beszélgetés közben mondjuk egy rádióinterjú esetében hirtelen hallom, hogy, hogy olyan downgrade-eli a hívás minőséget, és brutálisan elkezd szakadozni. Tehát, hogy teljesen normálisak egyébként ezek a, a, a problémák, ez egy rádiós szolgáltatás, nem lehet 100%-os bizonyossággal garantálni, és akárhonnan nézzük, és pontosan ezt a kifejezést utálják a, a szolgáltatók, ez ma is egy best effort szolgáltatás, tehát, hogy pontosan annyit nyújt a cég, amennyi a csövön kifér, de annál többet nem tud, mert ez egy rádiós szolgáltatás 1 millió egy környezeti paraméterrel, és hogyha lemész a liftaknába, ahol 15 méter vasbetonon keresztül kellene -e telefonálni, akkor ott nem lesz el még 800 MHz-en sem.
1: Öhm. Ezt osztom, ezt a véleményt teljes mértékben, de hogy egy olvasók is megjegyezte a, a cikk alatt, azért... Ö, itt, itt ez a probléma sokkal inkább arról szól, vagy az a kérdés sokkal inkább arról szól, hogy, hogy a végén, amikor ugye problémák vannak, akkor kiviszi el a balhét. Itt ugye azt látni kell, hogy a mobilszolgáltatók hálózataiba bekerülhetnek olyan eszközök is, vagy olyan okostelefonok is, amelyek hát mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül szabványos implementációkat használnak, vagy rossz megvalósításokat használnak, itt most nem feltétlenül csak a, a, a kínai import készülékekre kell gondolni, de, de elsősorban nyilván ezeket érintik ezek a problémák, és hogyha, hogyha egy ilyen készülék használata során az ügyfél problémát észlel, akkor ki lesz az, aki az oda megy először az osztalt verni, hát természetesen a mobilszolgáltató, mert hogy nem működik a hálózat, mert hogy nincs internet, mert hogy nem működik rendesen a beszédszolgáltatás, és hát nehogy már az én drága pénzén vásárolt készülékemmel legyen bármilyen probléma. Öhm, hozzáteszem, ez nem azt jelenti, hogy minden mobiltelefon vagy okostelefon, amit egy mobilszolgáltatónál vásárolsz, az hibátlan, öhm, bár azért... Öhm, az, az valószínűsíthető, hogy egy ilyen készüléket, amit bevesznek a portfólióba az operátorok azért előzőleg kitesztelik, sőt, ugye itt ugye szóba kerülnek a, a szolgáltatói főmberek, vagy a szolgáltatói ö, ö, rendszerek, vagy, 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 vagy frissítések, ami kapcsán ugye megint egy másik probléma lépkébe a, a, a biztonsági frissítések problémája, de ugye ez egy teljesen külön történet, ugye vannak a career upgrade is, az Apple előfejletettel alkalmazza ezeket, de, de mondom még egyszer, tehát hogy ha, ha egy szolgáltatásra probléma van, ja. és, és ezért az ügyfél mondjuk panaszt tesz, akkor a legritkább esetben megy oda a mobil egy gyártójához, hogy figyelj, öreg, megszakad a hívás, és, és csináljál valamit ebben a telefonnal, hanem, hanem első körben az operátorhoz megy oda. Gyanítom, hogy, hogy ennek köszönhető az, hogy nagyon óvatosak a Telekomnál első körben a, a, a bevezetést illetően, és nem küldik le minden készülékre azt az engedélyező stringet, ami, ami bekapcsolhatná a, a 4G hangot,
2: vagy a volt-e képességet ezeken a készülékeken? Hát akkor, hogyha egyéb meglátás nincs, akkor itt el is varnánk a mai podcastunkat. Köszönjük, hogy, hogy ismét velünk voltatok. Jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Én Lács Ferenc voltam, Gáfi Csaba. Én meg a Tamás. Sziasztok!